0: Letzte Woche sind wir von Joni Leski in ein kraftvolles Bild von Anbetung eingeladen worden. Das war ein Candlelight Dinner zwischen Gott als Bräutigam, dem König und Herrscher des Universums und uns, seiner geliebten Braut, uns allen Gläubigen. In diesem Bild stecken viele gute und wichtige Erkenntnismöglichkeiten, finde ich. Es lohnt sich sehr, die kurze und knackige Predigt anzuhören. Gibt es noch im YouTube-Channel. Kleiner werbe -Blog. Diese Woche geht es um das Thema Lobpreis und Selbstbezogenheit. Oder auch etwas zeitgemäßer ausgedrückt, Worship und unser Ego. Zunächst ein wenig Begriffsklärung. Worship ist das englische Wort für Anbetung. Aber es ist mittlerweile, wird es auch benutzt als Bezeichnung für ein Musikgenre, eine Stilrichtung. Nun kommt es darauf an, wen man fragt, aber in unserer Frömmigkeitskultur und unserem Milieu hier kann man diesen Stil in etwa so umschreiben, Contemporary Soft Rock mit poppigen Einflüssen. Also idealerweise irgendwas zwischen Coplay, Silbermond, Helene Fischer und Tessé. Ähm, mit ein wenig Mark Forster und Lena. Ähm, zwischen den beiden Letzteren läuft es ja schon. Spaß. <lacht> um ein klein wenig von der unvorstellbaren Bandbreite darzulegen, was stattdessen, also statt diesem Stil, den ich gerade versucht habe zu umschreiben, was stattdessen auch Anbetungsmusik sein kann, kommen nun ein paar Hörbeispiele inklusive einiger körperlicher Ausdrucksformen die ich dazu machen werde. Wir hören Hörbeispiel 2a. Krasser Gegensatz, Hörbeispiel 2b. Ihr denkt, es war jetzt schon total abgefahren. <lacht> Haltet euch fest: Hörbeispiel 3. Das nächste, das singe ich selber. Halleluja, 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 Halleluja. Denn Gott, der Herr, regiere allmächtig. Dann das letzte Hörbeispiel. Und nun die in unserem Milieu angepasstere körperliche Variante davon, also nicht aufs Lied bezogen, nur auf die Haltung. Gott ist gegenwärtig, lasset uns beten und in Ehrfurcht vor ihn treten, auch wenn die Luft ein wenig. <lacht> genau. Es gibt natürlich auch ruhigere und weniger offensichtliche Varianten der Anbetung. Zum Beispiel einfach... Manchmal denkt man ja, wenn manche Leute im Lobpreis so da sitzen, das geht ja gar nicht. Aber man kann ja auch in Gedanken anbeten. Ist auch nicht weniger wertvoll. Oder noch eine Variante. Man legt sich einfach flach auf den Boden, spürt die Erde, oder in dem Fall das Holz, und bestaunt den Schöpfer. Oder man macht einen Spaziergang in der Natur oder auch in der Stadt und bestaunt die Herrlichkeit und Vielfalt Gottes in seiner Schöpfung und in allen Geschöpfen Sowie auch in deren guten Schöpfungen, zum Beispiel in der Stadt oder was Menschen so gemacht haben, gute Dinge. Und dann gibt es halt noch zahlreiche weitere Faktoren in der Anbetung, die halt auch unser Ego berühren. Wie zum Beispiel die uns passende Liedauswahl und Reihenfolge, die Art, wie die Lieder gespielt und gesungen werden, wie das Lobpreisteam aussieht, wie das Lobpreisteam sich bewegt oder auch nicht bewegt, das Licht, der Sound, die Dekoration, die Luft im Saal. Also versteht mich nicht falsch, das ist alles nicht schlecht. Und auch voll gut, dass wir Deko haben und Sound und Licht, das ist aber die Frage ist, was steht im Zentrum? Oder soll ich so eine Frage, wie ist der Text deutsch oder englisch? Wie ist der lyrische Gehalt zu bewerten? Ist es theologisch astrein? Gibt es Rechtschreibfehler im Beamer-Text? Ist meine Lieblingssängerin laut genug abgemischt? Oder mein Lieblingspianist, ich höre den ja gar nicht. Ähm, hatte ich eine gute Nacht, so ganz persönlich? Wer ist meine Nebenfrau? Wer ist mein Nebenmann? Warum muss der jetzt die Arme heben? Benutzt doch Deo, Mann. Wieso steht jetzt ausgerechnet die Person direkt vor mir auf? Oder, andere Perspektive, warum sitzen so viele um mich herum wie nasse Lappen da? Wir wollen doch unseren König bejubeln. wie sehr wollen wir in der Pflege unserer gemeinsamen Liebesbeziehung zu Gott abhängig sein von all diesen Faktoren, die eigentlich Beiwerk, Atmosphäre, vielleicht auch Transportmittel sind oder manchmal einfach nur Ablenkung. In diesen äußeren Faktoren dreht sich öfter so einiges um uns selber eigentlich, um unser Ego oder manchmal sogar um Schlimmeres die Be- und Verurteilung unserer Geschwister. Es geht nämlich um unseren Geschmack, um unsere Vorlieben, unsere Hör- und Sehgewohnheiten, um unsere Situation, unsere Bedürfnisse, unsere Erwartungen, unsere Frömmigkeit, unsere persönliche Sichtweise über Gott und die ihm gefällige Anbetung. Oder vielleicht ist es auch die uns gefällige Anbetung. Unsere theologische und moralische Überzeugung, was wir da vorne sehen oder hören. Versteht mich nicht falsch, ich bin kein Feind von Individualität, bestimmt nicht. Und natürlich sollen wir unsere persönliche Situation mit in die Anbetung bringen. Aber was hat es für einen Stellenwert? Was hat es für eine Priorität in der Anbetung? Wie viel von unserer Anbetung sollen diese Dinge bestimmen? In unseren westlichen Gesellschaften sind Individualität und persönliche Lebenssituation ziemlich starke Prägekräfte. Ich glaube, wir brauchen keine Angst haben, in einer hörigen Masse unterzugehen. Erst recht nicht, wenn wir Jesus folgen und unseren gottgegebenen Verstand einsetzen. Wichtig anzuerkennen ist, im Gemeindelobpreis, in der gemeinsamen Anbetung Gottes geht es nicht um uns. Anbetung auch ganz allgemein ist nicht für uns. Anbetung ist für Gott. Der dreieinige Gott selbst soll im Fokus stehen nicht unsere Worship-Playlist, nicht unser ziemlich situatives Bedürfnis nach Wellness, nach Wohlfühlen. Ich weiß nicht, glauben wir, dass in der Ewigkeit ausschließlich die aktuellste Worship-Playlist läuft? Oder nur Choräle? Oder dass Metal-Bands da keinen Zutritt haben? Wie viele höchst individuelle Wohlfühlnischen wollen wir noch eröffnen und bespielen? Wollen wir eine stets gleichbleibende, erwartbare, angenehme Ansammlung von Gefälligkeiten? Da können wir dann zufrieden und bestätigt alles abnicken und uns Bedürfnis befriedigt im Ziel wissen. So eine Art perfekte, fromme Filterblase. Manchmal habe ich die etwas provokante Vorstellung von einem Jesus, der in all unsere Herzen kommt und auch in unsere Sonntagsgottesdienste und ziemlich laut verkündet, eure Herzen sind zur Verehrung des Einen, des Höchsten gemacht Ihr aber habt die Verehrung für Gott zu einer Wellness-Veranstaltung für kulturell gleichgesinnte Egoisten gemacht. Ihr habt die Verehrung für Gott zur Verehrung für eure Kultur- und Wohlfühlzone gemacht. Würde er unsere Tische umstoßen? auf denen wir unsere Kultur und Frömmigkeit, unsere Erwartungen, unsere Wohlfühlzone feiern, pflegen, bejubeln. Und leider hat es uns Corona mit der damit stark verbundenen Digitalisierung halt nicht viel leichter gemacht. Versteht mich nicht falsch, also, ähm, das ist total gut, dass wir digitalisiert sind. Aber in dem einen Punkt gibt es halt auch einen Nachteil. Es ist leichter geworden, in diese Ego-Falle zu tappen. Wir klicken einfach alles weg, was uns persönlich nicht in den Kram oder die Situation passt. Dieses Donnerwetter gilt mir und bestimmt auch einigen von euch. Es soll nicht zur Verurteilung oder Scham führen, darum geht es nicht. Das ist nie im Sinn von Jesus. Verurteilung und Scham ist nicht im Sinne von Jesus. Es ist ein Weckruf zur Umkehr zum Neuanfang. Wer von euch hier keine Baustelle hat, der darf dankbar sein, für uns andere beten und uns ein gutes Beispiel vorleben. Wir kommen gegen Ende zurück zu dem Bild mit dem Candlelight Dinner. Eine wichtige Randbemerkung. Wem es zu gefühlsduselig ist mit dem Dinner und dem sich in den Augen des anderen verlieren vor Verliebtheit, ist ja nicht jedermanns Sache. Auch ein sehr tiefsinniges Gespräch voller Bewunderung und Liebe oder ein stilles Bestaunen seiner Gegenwart, der Gegenwart des Bräutigams. Gemeinsames Tanzen oder einfach freudig das gemeinsame Essen und die Zeit zu genießen, auch das, sind nur einige von vielen weiteren Möglichkeiten zur Gestaltung des Candlelight Dinners. Und doch, wie gefühlsduselig und leidenschaftlich liebt uns ein Gott, der alles auf sich nimmt. Qualvollste Gefühle, Gedanken, schlimmste Ereignisse bis hin zum schulddurchtränkten Verbrechertod der all dies auf sich nimmt, um uns nahe zu sein. Höchst körperlich und emotional das Ganze. Man stelle sich also besagtes Candlelight Dinner vor, Braut und Bräutigam, und nun meckert die Braut die ganze Zeit rum und sagt Dinge wie, was ist denn das für eine Vorspeise? Wo bleibt der richtige Suppenlöffel? Und wie die Bedienung rumläuft, ist das hier nicht viel zu billig für uns? Also heute hast du meinen Geschmack gar nicht getroffen, Putzelbärchen. Wer soll denn hier getroffen werden? Um wen geht es denn wirklich? Es geht mir nicht um Ignoranz oder Beliebigkeit, dass wir alles ertragen müssen oder darum, dass er, dass Gott nicht all unsere Bemühungen wert wäre. Gott verdient unser Bestes. Aber wollen wir in die gleiche Falle tappen wie die zahllosen geplagten Getriebenen unserer Zeit, die vorangepeitscht sind von Leistungsdruck, von Optimierungszwang, von Konsumhaltung und Markt- und Nischengesetzen? nie wirklich loslassen können, nie befreit anbeten? Sollte uns irgendwas davon abhalten, ihm nahe zu kommen, ihn anzubeten? Sollte irgendeine Abhängigkeit, irgendeine Gewohnheit, ein Anspruch, eine Vorliebe uns daran hindern, ihn gemeinsam zu verehren? Ganz zum Schluss, direkt vor dem Lobpreis, möchte ich uns noch ein Bild vor Augen malen. In der anschließenden Lobpreiszeit habt ihr dann auch Gelegenheit, für euch beten zu lassen draußen. Aber ich möchte euch jetzt noch ein Bild vor Augen malen. Wer mag, darf gerne die Augen schließen. Es ist ein namenloser Ort, ohne geografische Bestimmung. Die Düfte, Dekorationen, der Schmuck, die Kleidung kommen aus aller Herrenländer und von vielen Generationen. Genauso wie die Klänge und die Musik. Höchst verschieden und doch erstaunlich eins. Genau wie die Braut, die irgendwie immer wieder an multipler Persönlichkeitsstörung leidet und oft viele widerstrebende Personen in sich vereinen muss. Doch heute, an diesem Abend, vereinen sich die Unzähligen in ihr, weil ihr Bräutigam und König, er ist ihr ganz alleine zugewandt. Er hat alles Vorstellbare und Unvorstellbare getan. Er ist buchstäblich durch die Hölle gegangen, um diesen Abend zu ermöglichen. Und er erwartet sie mit einem Herzen voller Liebe, Feuer und Sehnsucht. Und sie, die unbeständige Braut, sie kann gar nicht anders, als ihn zu bestaunen, ihn zu besingen, für ihn und mit ihm zu tanzen, Ihn mit Körper, Seele und Geist zurückzulieben. All die Alten und Jungen, die Ausgeflippten und die Zahmen, all die musikalischen, denkerischen, emotionalen, die Intellektuellen, die Armen und die reichen Anteile in ihr feiern diesen Abend. Und diese wundervolle Einheit der vielen, aber vor allem feiern sie den Einen und Einzigen den geliebten Bräutigam und König, der so herrlich und so wunderschön ist und voller Liebe, dass ihre Millionen Herzen wie eins schlagen, wie eins und fast zerspringen vor Glück und Erfüllung. Die Umgebung verschwimmt und ist völlig egal, weil er alles ist, was zählt. Und Millionen von Herzen rufen mit allem, was in ihnen ist, heilig Heilig, heilig.